0: はい、といととうことで、えーはい、始まりまりした、えー、今週の、うんえーあ「オムライスラジオ」っていうラジオを私やってましてでその中で、うん、あのオムライスの革命児青木というのをう、はい、名乗っております、はいえー、青木新平です。うんはい、ということで今日はですね、えーまあ、僕の声がちょっと緊張してると、はい、いうことを多分ラジオの向こうの皆さんもお気づきになってると思うんですけど、うん、今日のゲストなんと青木、はいえー、竹内義和さんにあどうもどうもいらっしゃっていただいて、えー、これ「こんばんは」でいいんですかね
1: あのなくて一
0: 応もうの朝の、うん、朝,朝の七時に配信まああのあ<ー>ネットなんであれなんですけど朝の七時に配信をしてるんですけでもあの内容自体は、うん、基本的にはなんかあの、えー、なんだろうなえー、っと、うん、まあ安倍政権どうしようもないなとかなんかそういうようなことをですね結構政治ネタになると盛り上がったりそうじゃなくてもですねやってるメンバーが僕とあともう2人いてですね鈴木さんと酒井さんっていう人がいて2人とも自営業の方なんですね。何て言うんですか会社からクビになったりとかそういう心配がないっていうんで言いたい放題ですねあもう本当に自由にやってるということですかはで全週先週ですね先週あのこのアワーズルームごば橋にあるアワーズルームのバイトリーダーの大鳥さんにですねはい出演だいてあそうですか今回はもうその一緒にやってる人たちが出ますととといいうこで出てただく竹内さんといえば僕は関東出身だということもあってかですねちょっと何て言うんですかね世代的にもちょっと僕若いっていうこともあって竹内さんが関西を一世を風靡していたサイキック青年団というラジオを北野誠さんとやってらっしゃっやってましたねはい、そ,のそれをまあリアルタイムでは知らないんですけれどもちょっとまあ僕と同年代の人間が大体おむらじ1314人聞いてますんで、うん、<笑>ちょっとあのその辺のお話もぜひ、はい、その辺のお話からかま現在のですね僕と。そんな竹内さんと毎月お話しさせていただいているというこの辺の経緯まではですねざっくり長いと思うんですけどざっくりとお聞かせ願いたいなというふうに思ってやってまいりましたそうですねじゃあ何からそうですねえっと「最近ク青年団」というのは深夜ラジオですよねそうですね日曜の深夜日曜の深夜はいえっ12時からかな1時間45分番組だったと
1: 思うんですけどねはい
0: それで僕と竹内さんお会いしたっていうのは某神戸の大学の文化祭に竹内さんいらっしゃってそうなんですね呼んでいただいてで僕その文化祭のあのなんて。主催が僕ではなくて知人の社会学者の永井先生という方が竹内さんのファンでお声掛けさせていただいたということだったみたいなんですけどその時から僕は竹内さんのことを知らなくて申し訳ないんですけどそれでいろいろとインターネットで調べたら。サイキック青年団が急に終わるっていう話はそのあの最終回の週の音源とあとオウム真理教について語っておられる音源があって特にオウム真理教の方は非常に僕は竹内さんのおっしゃってることがなんかすごく真っ当だなっうかてうかに落ちるというかそりゃそううだろうと宗教でも何でもやっていいことと悪いことがあるだろうということをおっしゃってたんで、はいね、なんかほら宗教学者の人にとっては結構そのオウム真理教っていうのは宗教的になんていうかまあ革新的なことをしたんだっていうふうなことを言う人もいたりしていろ,いろんな意見が出てたと思うんですけどあの宗
1: 教学者の人ってね、はいあの自分がその教祖とかにはなら,な,らないでしょはい、はいね、いわゆる学者という立場で宗教を研究する立場の人たちなんですよ、はい、だからああいう人たちっていうのはね、まあ、ああいう、まあ、評論家なんかもそうだし、はい、自分が何かを作り出さないというコンプレックスがあるんで、
2: <ー>宗教学
1: 者の方っていうのはね、これ、まあ、僕の試験ですけども。はいおやっぱその宗教やってる方に対してね、うん、何らかのシンパシーとね何らかのコンプレックスというんでしょうかねある種の憧れみたいなものを持っててで宗教というのはねそのマットなこと言うよりもあの不マットなこと言う方がね、うん、受けがいいんですよ宗教たるゆえんですねそこがだから<う>あの宗教学者っていうのは得てして密教的なね、はいな人から聞くと人が聞くとなんかこう眉を潜めるような存在に対して何かこう擁護したりとか用意書したりとか<ー>あそういう嫌いがあるんですね、これは僕の私験ですようそうじゃないという方多いかもしれませんけどだからそのオウム真理教が出た時にも、はい、まあ大体の,その,、ね、その宗教をかじっている方たちというのは。はい、あのー結構前向きに評価してた方多いと思ううんでですすよよそねあの人たちだけは本当だみたいなね朝まで生テレビかなんかにね出た時あるんですねオウム真理教でその時ってオウム真理教ってよく分からない団体だなって思われた頃ですよでその頃も麻原章子はんかそのねすごいソファーみたいなもので運ばれてくるわけよ座ってでんだこれはというような打ち出しなんだけどでもその宗教学者みたいな人とか宗教評論家みたいな人たちはあれは本物だよみたいなねことを口々に言ってたようなことを記憶してるんだけどなんかああいうものに対してねこうなんていうのかなあの自分たちの力では届かないなんかやっぱり神秘的なものをねなんかどこか感じてしまうんで
0: しょうねなんかまあ僕自身もそうなんですけど研究者っていうのは一見ですねあの客観的にその対象物を見てているるような気がしているんだけども、はいえー、実は、えー、そうではなくて、えー、まあ一種の憧れとかコンプレックス確かに研究したいということの発端っていうのはそういうところにあるかもしれないですよね、はい、あのだからね、えー、と初代のというか昭
1: 和29年の「ゴジラ」という映画があったんですけどねあの時に志村隆さんが、はい、あのいわゆる研究者という立場で出ててね役柄で。はいでまあ、ゴジラという、まあ、そのある種の原水爆実験によって蘇った太古の恐竜という設定ですよね、はい、それが、まあ、あの東京、大都市を蹂躙するんですね、はい、でそのまあ娘、まあ、孫ですかね、うん、そういう人子たちがもうこのままゴジラを放っとけないと、うん、なんとか倒さないといけない、でそのおー高知桃子はその役をやってるんですけどそれの婚約者というか、恋人の宝田明もね、はい、その志村隆に、なんとしてもゴジラをやっつけないといけないですよというわけよ。か志村隆は君までそんなこと
2: 言
1: あのゴジラっていうのは生きた恐竜だと、うん、それを生物学的にね研究せずしてね、うん、抹殺すると考えるのはおかしいんじゃない、うん、みたいなことをね言うわけよ<笑>、はい、そしてまた原水爆の影響でも死ななかったものをどうして殺す,殺すことができるんだとあるいは生かした上で研究すべきだっていうことを、うん。本当に声高に叫ぶんですよね。あそこら辺がやっぱり研究者のね。確かにそうかもしれないです
0: ね。うん、そうなんですよ。うん、まあそ
1: こそこが本質的な部分なんですよね。確かに。なんだ
0: 研究そうですね。研究の対象物が、うん、存在するっていうところからスタートしてますよね。はい、研究者って。だかそれがなくなるということに関しては、うんうん、まあそれこそ想定外というか。はいオボカタさんとか全くそうだと思うんですけどやっぱり何か思い込みから始まってるっていうのがありますよね、うん、研究者って多いですよねあででそれを、ねまあ
1: 、支える人あるいは批判する人も含めてね、はい、三つどもえなんですけども、うん、お互いがお互いを寄り添う形でねうん、うん、支え合う形で成り立ってるんですよねうん、うん、でこれはもう本当にその戦争とかなんかでも同じような形になっていくんですよ。うん、結局あのなんか例えば宗教戦争においてもそうだし、本来の経済的な戦争においてもそうだし、通常の戦争というか、普通の戦争でもそうなんですけど、もその例えば憎しみとか、あるいはその経済的な損得とか、そういったものは微妙に絡み合いながらね戦争とかいろんなものが成り立っていくわけでしょ、その時にね、要は一気にそれを解決する方法があるとしても、それをやっぱり嫌がるんですよね、だからもっと戦争を続けたい。っていいうことはないんだけど、うん、戦争してた方がお互い得だみたいなねうん、うん、お互いどちらもよ、うんうん、そういう思惑が出てくるんですよ、うん、だからなかなかなくならない、うん、例えば差別反対って叫んでる人は差別がなくなったら困るわけですよはい、はい、だから差別反対してる人は絶対差別をなくそうとしないわけですよなくなったら困るわけだからだからあの反対の姿勢を取りながら差別があるっていうのが一番お金儲けしやすいわけですよ、はいうん、圧力かけやすいわけですようん、うん、お前差別してやろうと言うで金を越せということが単純に言えばよ、はい、できるわけですようん、うん、差別してなかったら言えないじゃん、うん、確かにそうですねそうですねだから差別反対も賛成もないわけですからね、うんうん、そうなんですよ差別かなかったから差別反対って例えばクジラ取ったらあかんと言ってる人も、うんはい、クジラ取らなくなったらやりようがないわけですよだからあ,のあそこは面白いですよクジラ捕鯨反対と言いながらいるかも守れとかねなんかやっぱりこうお金儲けのね手段を探し、うんはい探し始めるんですようん、うん、結局なんかそういうものがなければ自分たちが存在できないんですよねそういうものがあるから存在できるだから存在できるからそう人が集まってくる人が集まってくると力を持ってくる力を持ってくるとそれを利用したい人がまたそこにお金を投下するそういうような図式で、うん、あのそれを利用したい人利用されて得な人、うん、あのなんかいろんなものがそのほげしがらみが
0: しがらみの中でどんどん膨
1: らんでいって、はい、そうする
0: とまあ得する人が出て,きて,出てくるってこと
1: ですねはいはあ、でやっぱりその捕鯨反対とか言うてる鯨を取らなくなると困るのは
0: 捕鯨反対してる団体ですよ、うん、そうですねそう見えば確かにあの、はい、僕佐藤勝という、うん、あの元外交官で鈴木宗男のブレーンの人だった、うんうん、あの人の本が好きで読んでるんですけど、うん、やっぱり北方領土、うんうん北方領土反対もの人たちがいて賛成の人たちもいるんですけど、うん、その反対の人たちが北方領土問題というものがなくなってしまうと、はい、つまり解決してしまうと、はいはい、その人たちの食いぶちがなくなってしまうから。北方領土問題自体を存在させ続けたいんだって言ってましたそうなんですよだから要はね何でもそうですけど
1: ね解決する算段というのはねあるんですよ絶対にでもそこにはいかない意図的にそこに行っちゃうと困る人がたくさんいるということですよね何にしても何かがあるからこそそこから飯の種が生まれるわけであってその飯の種を消してしまうことはやっぱりしないできないだから要は世の中から差別はなくならないそういう理由ですよねそこがなければ本当にとも簡単になくなり
0: ますよ多分なくなったら困る人がたくさんいるんですよそうですねか僕もそこまで直接的にはではないんですけど何か世の中ってそうなのかなみたいなことを思ったってのはやっぱり 3.11 って大きくて原子力の問題ですね原発の問題やっぱり原子力研究所の人たちがいてやっぱり原子力っていうものを中心にしていろんなまあその地元も原発がある地元も潤ってたりえあとまあそれを研究する人も潤ってたりでまあ東電の人も忙しで広告出すとその広告に使われてる人も潤ってるっていうまあ,ある意味で循環がでできててたっていうことですよねだからまあ本来を言えばこんな地震大国に原発なんて作るべきじゃないじゃないですか危ないんだから。っていうことになればいいと思うんですけど一番最初は勝利きます太郎がとかマスコミとアメリカの関係結びつきもあってっていう形で原発が入ってきてっていうともあるんでしょうけどどんどんどんどん循環と言っちゃ聞こえはいいかもしれないですけどしがらみですねによっていろんな人が仕事を得ていってっていう流れが。あるんだなっていうのも思ってて思たりしてだから、まあその一筋縄ではいかな
1: いですよね、うん、あのそういう利権の,その構造みたいなものもしっかりと胸、ね、張ってしまってるんで、はい、あの結局、原発、そもそそれをやめようとしてもやめ、やめたからつって安全じゃないわけであって、うん、その安全にしていかないといけない、やめてやめると決めて安全にしていかないといけない。はいそれまではかなり危険なわけですよ、うん、あの稼働させてるのと同じぐらい危険なんですよ、止めててもね、だから要するに、原発作ってしまったら、絶対もう危険なものは目に見えてるわけですよ、うんはい、でそれをちゃんとあの危険じゃないようにやっていくためには、やっぱり100年、200年単位で考えないといけないことで、だったら稼働した方がいいんじゃないのというか話,話も出てくるわけですよ。うんはいはいだから稼働反対、原発反対って言ってる人っていうのは原発さえ止めたら安全になると思い込んでしまってるからだからそういうことは絶対ないんだということをねちゃんとやっぱり啓蒙していかないと止めたら安全って思っちゃう人多いけど止め,止めたからつって地震来たら安全でもなんでもないわけですよ壊れちゃうわけだからだから壊れたらもう絶対危険なものがそこにあるんだからそれを安全にするために何かを策略を考えるんやったら前向きだけ
0: ど止めろ、止めろと言ってたところでその稼働賛成派と反対派の。間ややんや言っててもしょうがなくて、うん、もうちょっと具体的に考えていきましょうということですよねだから、うん、いわゆるだったら稼働
1: させながら少しずつ安全なふうに切り替えていくとか,、はい、なんかやっぱりその大人の地位を出さないといけないしうん、うん、もう一つはやっぱり原発というのは日本があ非常にその、ね、システムなりなんなり、まあ、進んでいるとしたらね一つのまあ日本的なメリットは何かというと諸外国に対して。いいつででも原子爆弾作れますすよよという、まあ、デモストにはなってるわけですよね、うん、だから要するにあの日本っていうのは軍隊もないし、はい、まあ自衛隊軍隊みたいなもんだけど基本的にはもう高級平和みたいな歌ってる憲法を持ってるしなかなかやんちゃな事せえへんでとな、はい、めてかかってるところは多いと思うんだけども、うん、でも実際に何かなった時には日本も原爆が作れますと。
0: 技術を持ってるっていうアピール,です、ね、アピールはしてると、はいと
1: そしてなおかつ日本の技術があればね格段ともすごく小型にできる
2: と
1: 負けてないですというような部分がある種のよその国からしたらうん、うん、そこちょっと危険やでと思わせている、うん、あのポイントにもなってるのも事実なんですよねうん、うん、だからそういうなんか複合的に考えてさあ、どうしましょうという部分を。そうです考えないと今のなんかちょっとヒステリックにね稼働させるとかね、うん、あの原発反対とかうん、うん、そこでこう語られすぎてて感情論になってるでしょ、うん、感情論で実際あの止めてどうなるのかとか、うん、止めなかったらどうなるのかというようなことっていうのが語られてないじゃないですかうん、うん、だからもう本当にあのぶっちゃけて腹割ってねあの要は稼働させてても稼働させなくても危険性は同じですよということをね、うん、もう電力会社言うたらええと思うん、ね、<笑>ですよねだったら動かしながらその,、うん、その利益でもってあの止めてるところを安全に処分していくっていうのかなそう,です、ね、そういうふうな道考えた方がいいんじゃないで
0: すかとかね、うん、なんかその持ってるカード全部出してくれ、うん、出した上で話し合いをしてっていう方が健全だと思うんですけど、はい、なんか今メールで何だっけな関電から夏のクーポンみたいなクーポンってなんだよとかんかちょっと小手先のことでまだ小手先って解決しようとしてるんじゃないかっていうのをだから
1: まあ一番マスコミ触れないけど触れたほう面白いのはやっぱり原発原子力村と言われてる原発関係で一体どれぐらいの人がどれぐらいの利益を得てるのかっていうようなことをね例えばどれぐらいのコマーシャル高校出稿してるのかとか、はい、どこにどの研究所に対してね補助金とか支、ね、ちょと数
0: 字出して、はい、あのこれや、うんうん、それはやっぱり議論の土台になりますよね。だから多分あの原
1: 発稼働によって年間に例えば二兆円儲かるんだったら一兆円ぐらいそういうお金出してるはずなんですよね。多分。だからそれぐらいのお金で、えー、こう利益を得てる人たちが多分いるんですよ僕は本当に年間にやっぱり1億円ぐらい稼いでる方が1万人ぐらいいるんじゃないかなというような気はしますねそれで1兆円でしょ多分ねだから要はそれぐらいやっぱり原子力村っていうのは
0: お金の動く利権の動くところですよただそうういことをどっかの会社に属してたりすると言えないわけじゃないですかだから何かんて言うんですかね一人間として一僕らオムラジでやってるのは30代のが3人集まってるんですけどちょっとよくわからないことに対してはわからないということを言ってそれを今のようにある程度現実的に考えて。行くとそれを自分たちのメディアどっかスポンサーがお金を出さなくなったら終了とかそういうことじゃなくてなんか1 3三4人しか聞いてなくてもいいじゃないかっていうところからとりあえずスタートはしていてですねでオウム真理教の話が戻っちゃうんですけどオウム真理教のについてのですね竹内さんの表を聞いてて非常に。現実的なと僕は思ったんですよただやっぱり今の話はあったとり現実的なことを言うといわゆるタブーに触れるというだからねおかしいんですよ朝原祥子という人はね要はく
1: るみかなんかを握ってねそこに何か自分の力を入れてね浄化して食べさせるとかねだから要はその信者に対して食べさせるものをね厳密に絞り込んでたんですよ要はもう肉類みたいなものはダメとかねなんかそんなことしてる、はい、ご本人自身がね夜中にパーコーメンを食べるはい、はい、これがおかしいということでなぜ気が付かないんだというと<笑>そうですねパーコーメンってのはね一番カロリー高いですよカロリーすごい高いですよねラーメンにあの豚肉のあの素揚げというのうん、うん、あれが乗っかってるんですよ、うんね、こんなねあの本当に強烈にカロリーの高い食べ物を夜中にかける食らってる人がね、はい、人に対して何も食うなってんん言うてるのがね<笑>そういう人に対してねいまだにこう信奉してる方がいるとかね,うね言うこと自体がね、
0: うん、おかしいということに、ね、だからあの竹内さんは別にそ、うん、宗教自体の持ってる何かに対しておかしいと言ってるわけじゃないんですよねだから僕はだからね、まあ、もっと言え
1: ば。例えばそんな理不尽な人をね、はい、教祖に抱えたところを信じるのも自由ですよ、はい、だからそれはもう信じるは仕方ないからねいま、うん、だに信じる人いるわけだから、はい、自由だけどもちょっと立ち止まってね自分の頭で考えてごらんと、はい、おかしいということに気が付くでしょうと。だからそういう人は一回回ってねいや実はパワーコーメンをあの方が食べてるのはこ,ういうこれこれこういうことがあるかもしれないって自分なりに理由をつけてるかもしれないよそれはもうねあの僕らが勉強しないとか受験,受験勉強してる時にね、うん、オーナーにする時の理屈と一緒ですよこれは勉強が進む,進むために今はとにかくオーナーにしようというもんで自分を納得させてるだけの話ですよ、うんうん、自己正当化正当化してるだけの話なのよ、はいうん、だからパワーコーメン食べてるのは何か我々が持ってるあの邪気みたいなものをパーコーメンに託して食べられてるんだみたいなねようなことを考えるわけですよアホなんですよだから信者はね本当にでそんなんで納得したりするんですよあ不思議ですよ本当にね何でも何でもね何かあったら試練やとか
0: ね何かええ
1: ことあったら神様のおかげやとかね
0: 何でもそっちに考えるわけですよすごいですよだからゴールが決まってるわけじゃないですかある意味でその教祖がやることは正しいというゴールがあるからスタート地点がどこだろうとそのゴールに向かって走り出すわけですよねそうですはいそれこそが宗教だという考え方もあるわけですよ信じるものは
1: 救われるだからやっぱり全面信頼というか全面信用自体が色はいい意味なとこもあるじゃないですかありますねありますありますですよねだからこう疑問を許さないというかねだから疑問を持ってるとその疑問を持ってるからこそ君はダメなんだと言われてしまいかねない、うん、そうですねだからもっとねあの宗教もね神さんもしいるとしたらね分かりやすくしたらいいんですよ、うん、本当に信用してやってたらもう全く大丈夫と、はい、信用しなかったらダメやんということをくっきりしたらいいと思うんですよ、うん、でその信用するとはだじゃあどういうことなのかということもちゃんと示すべきですよ、はい、例えば自分の儲けたお金の半分を持っていく、はいお前は信用してるというかしてあげようとかねなんかそういうものがなかったら適
0: 当に言えるやんそうですねでんかその適当さにんか宗教の神髄があるみたいな言い方しませんブラックボックスこそが宗教みたいな言い方とかもしますよねあんまりつい都合がいいんですよそうですね
1: だからあんなねある意味やりやすい商売はないわけですよ他のとこだったらね企業とかやったらね文句言われるますよなんだこれはと約束違うとかねい金して買ったのにこんな不具合があるやんって不具合でもそれ試練で言えるわけだから例えば「君とこの車買ったけどねブレーキかへんで」って「あそれ試練です」って言われたら腹立つでしょでもね宗教は腹立たないのよ自分に戻してねこの試練を乗り越えないといけないより信仰深めないといけないみたいなねそんなふうになっていくわけよそうですね
0: なんかんていうのあの論理が及ばなないい部分じゃないですか、はいはい、宗教、ええ、確かにそういう部分は必要かなと思うんですけど、うん、だからその閉鎖された世界の中だけで生きちゃうと危ないないいと思いますんか僕が月一で竹内さんとお話しさせていただいてるというのはプロレス音をやらせていただいてるんですけどその以前、うん、格闘議論ですかね、はいについて竹内さん書かれた本を読ませていただいてその中で書かれてるお話と今の原子力とか宗教に対するスタンスっていうのがんか一貫してるなというのを今お話を聞いてて思ったんですよ。まあ情報をあまり外に出さずに閉ざされた世界の中で幻想を持たせてプロレス業界はやってたんですけどそれじゃちょっと立ち行かなくなってきたじゃあどうするっていう話が書かれてたと思うんですよねでそれを読んだ時に僕もあそうだなと全て公表してですねでそこからあのまあ一から話を作り上げていくというかしないとこのままだとプロレスもダメになるしあといって総合格闘は総合格闘であれはグレイシーに有利なルールでやってるだけじゃないかっていうもおっしゃってられたしすごく僕はそれもまっとうな意見だなっていう。だから本来総合格闘技
1: っていうのはありえない世界なんですよ、はいはい、あ不可能なんですよね、うん、だから要するに厳密にルール化するのであれば、ボクシングとか、はい、まあいいとこ、キックボクシングとかうん、うん、なんかあの厳密な意味であのがんじがらめのルールでない限りは全力で戦えないわけですよ、うん、危険だし、ボクシングでもグローブしててもどつき合うとやっぱり危険なんですよね。うん、だからやっぱり、えー 1> 1ヶ月に試合が限度、はい、もうそれもちょっと難しいかもしれない、はい、でなおかつ上昇というのもありえないだから10連覇とか20連覇時折するボクサーもいるけど本当に特殊なボクサー、はいうん、天才的なボクサーでだからこそそういう人は人気あると思うんだけど、うん、それがもう殴ってもいい締めてもいい投げてもいいというようなことになってきたら、はい、その収拾がつかないわけですよね。
2: な
1: 、うん、うん、何でもありになっちゃったら本当に何でもありで。あのだから逆に言えば試合が硬直しちゃうしスムーズに戦えないスムーズに戦うということはある程度の暗黙のものがなければ戦えないわけですよ信頼関係とかでもやっぱりもう UFC とか見ててもあれがもう限度ですよ本気でやらせるためにはだから上昇レスラーというか上昇ファイターって出てこないでしょだからプロレスいううのはそじゃなく格闘ロマンですから、うん、あのそこはやっぱり人為的に作り上げていって、はいうん、互いが互いで、えー、互いの体を重,い重んぱかりながらもギリギリまで攻め込むというスタンスでやってるんだというところさえねオープンにすれば、はい、あのなんだ恥じることなくやれるわけですよ。今までのレスラーというのはブラックボックスの中でうん、うん、幻想に全部そこに封じ込めてたからそ,うです、ね、そこにコンプレックスがあったわけですよ
2: 。うん、隠
1: さないといけないということは何か悪いことしてるようなね。で自分たちが真剣勝負じゃないのに真剣勝負のふりをしないといけないそうですねブックがあるのにブックがないとして戦っていたわけですからそれ自体が自分たちの中でどっか自分らのやってる仕事に対して自信を持てなかったりとか、うん、子供に対して嘘をついてると思ってしまったりとかそういうその、ね、例えばある猪木の提唱していたプロレスがキングオブスポーツ、はいあのね、全ての格闘家の中でプロレスラーが一番強いんだという、うん、幻想を保つことに成功したけどうん、うん、でもやっぱりそれだけななんていうのかなレスラーの心の中にコンプレックスを積み上げていったのもまた事実なんですよね<ー>自分たちのやってることが果たしてこれは正当なのかまっとうん、なのかみたいなねことを、うん、でもそうじゃなかって、まあ、WWE がその裁判だたになって、うん、ブックの存在ブッカの存在というか、うんそれれ公表したた時点でで生まれ変わったわっけですよプロレスはうん、うん、でなおかつその以前のプロレスよりも数段過激になってるわけですよねうん、うん、逆にだからそこに対してみんな堂々と命を削って体を削ってやれる舞台ができ上がったわけですようん、うん、だから今の,そのプロレスというのはやっぱりそれ,それなりにお互いがこうね精魂、うんね、込めてやり合うような試合が成り立ってきたわけです
2: よ
1: だからも目いっぱい行くけども危険な技は使わないとか、うん、あの致命的なところにはあのパンチを入れないとかそういうのはもう見てるそのファンの方も分かってきたからうん、うん、やっぱりその相手が例えば試合今後できなくなるとかあ試合がすぐ止まってしまうとかそういうことは望んでない、うん、お互いギリギリのとこまであの目いっぱいの試合を見せてほしいというふうにファンの目も変わってきたんですよねそれが今のまあ新日本プロレスの流星につながってるいる新しいやっぱりレスリングの形が出来上がってきてるっていうのが僕の今の気持ちですね
0: はいなんかでも WWE のアメリカの場合は裁判沙汰裁判にしてきちんと証拠を出してでんていうんですかね合議をそこで作るというかんだろうそこからスタートしましょうっっていううこととやた思んですけど新日本プロレスとか日本のプロレスの場合はそこまではっきりしたものっていうのはないですよねなくてなんとなく総合格闘に押される形でプロレスが一旦低迷しました僕もちょうどその時は大学に入ったりなんだりしててちょうど低迷期と期を同じくしてやっぱり見なくなっちゃったりしてたんですけどでなんとなく最近20034年前までですからだんだんと人気が出てきたっていうのはどうなんでしょうその観客の目が変わったっていうのもあるかもしれないんですけど質が変わったというかその観客の中身、うん、なんか僕なんかは YouTube で昭和のプロレスと今のプロレス見てたりすると男性ファンが昭和の方が多くて女性の方女性はあの今のプロレスは女性が結構多いなとか印象受け
2: そうですね
1: だからそこも大きい要素的には大きいですよ要はまあある種カッコイイレスラーが増えてきたっていうかねだからお腹の出てるレスラーはほぼいなくなってきたっていうことがまず大事だと思うんですけど昭和のプロレスラーって大体お腹が出てましたからね
0: だからあんこ型と言われる
1: その太一というよりも海パンに違いものだというふうに言われてましたから。ね、だから、まあ、そういうその負の部分というか昭和のプロレスの負の部分というのがある意味、まあ、男性ファンからしたらうん、うん、あそれこそがプロレスであり教習感であり、うん、昔見てた力道山からのプロレスみたいなものをマットに継いでるというふうに思えたんですよね。むっちかっはいまあ力道山はねおあお腹出たけど筋肉で出てるっていう感じであれがまあね強いというね体型ですよ力道山のはねでもそうじゃなくてただ単にほんまにお腹が出てるだけのレスラーもやってられた時代があったしそれを良しとする時代もあったと思うんですけどやっぱり今はねスピードそしてやっぱりセンスそしてやっぱりかっこよさっていうかねその子供が見て憧れるようなレスラーが今かなりの数出てきてるなっていうふうに思うんですよだから子供が憧れるということは人気出るということなんですよねうん、うん、子供が岡田和親みたいになりたいとかねだからアマレス頑張るとかいう,うなってくると、うんうん、やっぱりどんどんどんどん裾野が広がっていくわけですよで,す、ね、でかっこいいみんな見て、うん、こんなにかっこいいんですよって堂々と言える、はいうん、子供ってそういうとこあるじゃないですか、うん、堂々と言いたいわけですようん、うんあのこのレスラー強いし、かっこいいんだよってなことを言いたいわけよね、はい、で自分はその大好きで、このまま握手してもらったっつって。うんうん、それでね、あのなんかちょっと自分も、なんか近づいた気になれたりとか。まあ、スーパーヒーローになりたいですよね。えーえー、子供って、えー。ええー。はい、だからそれがなかったんです、今まで。うん、僕らみたいな、あのマニアックな。プロレスいましたよだからエーゲンの唾今回あんまり飛んでないなとかねそういうことで調子をね見るとかねそういう人が多かったんだけどそういう人だけではやっぱりね成り立たないんですよでもある時プロレスっていうのは総合格闘技に押されてプロレス村に閉じこもってしまった時があってよりかくなになってしまった時があるんですよだから要するに我々のことをちゃんと分かってる者ちだけに届けましょうみたいなねだから要はかなり熱狂的な人たちが熱狂的っつってもアイドルに対するファンみたいなんじゃなくって僕たちがやっぱりプロレスを守っていきましょうみたいなだからあのいい試合してほしいっていうような人たちが支えてきたわけですよね、うん、でそのいい試合っていうのはじゃあどういうものなのかっていえばやっぱり殺気を含んだ試合あのひょっとしたら本当に決められてしまうかもしれないような試合ひょっとしたら本当にノックアウトしてしまいそうな試合をまあ好むっていうねそういうことが、それはやっぱりブラックボックスの中と同じですよ。要は、どっか真剣な匂いがして、本気でやったこのと強いと思わせてほしいみたいなね。ところで、凝り固まって、あのレスラーもそこで、こ逃げ込んでてというような感じがずっと続いてたんですよね。で、その刀上げたのは棚橋ですよ。棚橋はもう、あのひたすら明るく、もっともっと。子供たち、女の子たち、老若男女問わず、プロレスというものを届けたいっていう気持ちでね。もう。とにかく地方でも手を抜かずに地方だからこそ力を入れて試合が終わった後もお客ファンサービスをして初め何やってねとって言われたけどそれを営業でね自分で回ってたっていう話ありますよねかたくなにやり続けたわけですよそれを信じてでこれは僕が今日見てた番組もそうですけどもある会社の社長が自分のお母さんが社長してたんだけど急に亡くなったのでついで分社長になりましたでも自分は元もとも板前やっててすぐしこのし出版社なんですけど社長になったわけだから周りの従業員社員は社長とは思わないわけですよで結局社長と思われてないからどうしたかというとまあ月刊朝令という本を出してるとこらしいんだけど朝令に対する本を出してるわけですね、はいはい、それはそれでニッチだ会社、はい、企業に対して戦車持ってるらしいですよだから無責任に立ってるんだけどその月朝礼という本を出してるのに朝礼したことがない会社やったんで社長は朝礼を始めたわけですみんなの前で立って朝礼を始めます誰も聞かないんですでもそれをずっと一人でもいいから朝礼を続けたら1週間したらまあ一番の古株ですよねそれは席を立って立って聞き出したとそれから毎日1人ずつ立ってきて1ヶ月後には社員全員が立って聞くようになったというような話があるんですよそれれで社社長としてて認めら会がね、うまい具合に、ま、回り出した、うん、これと同じで初めやっぱり棚橋がその試合終わった後ファンサービスしてたら「まあ、何してんねん」と「うん、試合にもっと力入れろよ」とかねファンサービスなんかやったところでねプロレスっていうのは余計なんかね、うん、会うちょっと思われんでとか、うん、いろんなその声があったと思うんですようん、うん、でもめげずに彼はやり続けたわけですよ一人でもやり続けたやり続けたんですよ、うん、だそのうちにやっぱり棚橋のプロレスラブっていうか愛が伝わってきて「はいうん、あのパフォーマンスが見たい」田中君が頑張ってるか応援したいという方が地方が増えていったんですよ、うん、でこれはもうプロレス日本のプロレスらしからのことなんですよ、うん、日本のプロレスは大都市はそこそこ人が来るんだけど、うん、地方は三憺たるものだったんですよ<ー>それが地方から人が来るようになって、うんうん、都会まで波及したというのが棚橋君です
2: よ
1: 、うんうん、はいでそれにこうして初めレスラーは「田橋やつ何してんねんや」と一人で気が合ってと思ったんだけど、はい、やっぱりその客が喜んでる、うん、客が増えてくるそれが分かってああやっぱり田氏のやってることは正しいうん、うん、俺もパフォーマンスやろうというんじゃなくてじゃあ俺は田氏に負けないプロレス愛を出して、うん、俺はここの部分頑張ると自分なりの,のプロレス愛を表現しようと、はいはい、しようと、うん、頑張るとで自分がここでくすぶっとったけど自分のいるこの例えばその中堅中堅をやっぱり充実させていこうとかこの中で精一杯できるもので要は中堅だからといって手,抜手を抜いてると思われたくないやっぱりこれは前座からメインにつながる一番大事なところなんだからここは頑張ろうとかみんなそう思い出したわけですよねはいそうなってきたらだんだんと活性化していくわけですそうですねいい流れが流れがリンパがこう流れ出すというかね悪いものが今滞ってたものがね取れていくわけですよ今度はやっぱりみんなはつらつとしてくるわけですよね、うん、で頑張ったら頑張っただけの声援円がもらえるようにな
2: るだやる
1: 気も出てくる、うん、だ会社が良くなってきたらやっぱり給料もやっぱ上がっていくわけですよ、うん、当然人が来てくれたら、はい、で結局人が来てくれない限りはプロレス工業が主体ですからあのプロレスの命がないわけですよ、うん、だそこがやっぱりうまい具合に回り出したので今新日本はブームと言われる端緒につくぐらいになったわけですよ、うん、まだブームじゃないですよです、ね、ブームと言われる端緒にああ。
0: 西武ドームも少しあれでしたねあ,のあれね
1: 結局やっぱり台風がね来た,来たという影響があってそれで実数で1万8000人入ってるわけだか
0: ら<ー>
1: 大したもんですよ、はい、見た感じでやっぱり2万人以上入ってる感じがしましたからねやっぱりあれはあのなかなかないことですだから要はそういう意味ではそのね、えー、武士労働に、はいえー、親会社がなってからの勢いっていうのは、うん武士労働というところもその新日本のことを愛情を持って見守って、うん、レスラー
0: はレスラーでやっぱりバックに捨ててくれてる人たちに対してお返ししようと思ってバそうですねやっぱりなんか信頼関係があったんですかね、うん、もうやっぱり今まではねちょっと、はい、あアントニオ猪木という人は信用できない人じゃないですか、はい、そうですねだからだから信頼関係を築いて、はいでまあ、会社のためにとかそういう感じにはならなかったん、はいそうですね新日本っていうのはだから新日本は世
1: 界中のプロレス団体の中で2番目の団体なんですよ規模的にね要はこの前の決算で年間の売り上げが23億円これ2番目なんですよねでまあ断トツは WW なんですよこれ年間の売り上げが700億あるわけですああすごいですねだからそこにやっぱり届けたいというのがやっぱ後ほの北に社長の思いなんですよねそのためにはどうしたらいいかということをやっぱりレスラーと一緒になって考えたいというそれ一挙にそこまで絶対にならないから一歩ずつそれに近づいていくとそれを頑張っていけばやっぱり100億円企業夢じゃないわけですよ今の4倍ですけどやっぱりそれ夢じゃないわけですよねどっかでやっぱりドンと跳ねたら要はキャラクターグッズとか副収入というかそういったもの増えてくるしもっとネットを活用したりとかいろんなことがねあとその商品商題というか試合の商題も含めて。充実させていくとか、うん、あとまあテレビも地上波でもやれば、まあ、ネットでもやるいろんなやり方でこうペーパービューもやるような、ん、で,ことでやっぱりそ,のそういう何かお互いアイデアを出して出したアイデアに対してはまともに真剣に取り組んでいって、うん、ダメだったら切り替えてやるというようなことうん、うんまあ、現実的なはい、はいだから夢を追うのは大切なんだけど夢だけでは食っていけないんで夢を追いながら現実をやっぱりちゃんと自分たち地べたでね考えるというようなそのやっぱり二段構えですよね
0: はいその昭和の一番日本プロレス新日本プロレスが影響力あったというか勢いがあった80年代もちろん60年代後半ぐらいから。竹内さんずっとプロレスを見続けておられるわけですよねすごいですすごいですよねそうですねだから、ね、単純にそうなってそうそうあ
1: ,のへあの時のね新日本が全盛時の頃の、はい、すごかったですよ人の入り方がね、はい、あのだヘビー級ではやっぱりハルク・ホーガンとか来てねスタン・ハンセンとかいて、はい猪木はもちろん絶対的なエースでいてほんでそのセミファイナルというか長州と藤浪が名勝負数えたというのを展開しててでジュニアになればタイガーマスクそうですねこの3枚看板があってこの頃の勢いというのはまあそれはすごかったわけですよでこの頃ね年収が大体30億ぐらいだったらしいんですよね
2: 1980
1: 年代三30億今やったら60億ぐらい違いますかね今の価値観で言えば。今あの新日本は23億だから、うん、当時の額的にはそれに今届きそうになってきてると<ー>ただ実質的に言えば1980年代の30億と今の30億違いますからそ,うです、ね、そこを、ね、換算するとやっぱ50億ぐらい売り上げないといけないうん、うん、50億ぐらい売り上げたらかつての新日本全盛に近づいたという状態だと思、うんはいますははい、それはでもねやっぱりあの前年度が20億の売り上げで今期がやっぱ二23億、はいうん、なんか伸びてきてるんですよね着々とはい、だから次はじゃあ30億を目指そうということで、うん、30億になったらじゃあ次35億やと、うん、で35億になったらね切れないとこで50億というような話になってくるんですよ、うん、えみんながそれに対して一丸となっていく、はい、チケットの売り方も考える人の呼び方も考える宣伝も考える、うん、いろいろ,、ね、いろいろ考えてくるんですよほんだらねあのやっぱりその営業力みたいなもの、うんあとブッキング力とかいろんなものがまたね兼ね備わってくるんですよもう今は格闘界から逸材を引き抜くことはできませんもういません誰がプロレスやったところで大してお
0: 笑いにはならない
1: だから今持ってるレスラーをどんどん向上させていったりとかまた一からプロレスラーを育てていったりとかそういうところに力入れないといけないでし
0: ょうね今あるものをどう使って
1: あるいは今まあその先代的に眠ってる力をどう使うか要はどこかで有名になったら引き抜いてきて、どうこうのということは今もちょっと難しい
0: 今まではちょっとそうでしたね、横綱、引き抜いてくるっていう。あったけど、
1: それではね、持たないぐらいね
0: 、なんていうか、他の人がね、プロレ
1: スがやっぱりかなり今、シビアになってきて、本当にどういうんでしょうかね、体力と、やっぱりセンスと、実力がなければ、持たないような試合になってきてるんですよね。うんだから昭和時代の,あの古き良き時代のプロレスというのがまあ時たまやっぱりそういう試合もあるんですけどやっぱり今はもう今平成のやっぱりプロレスになってるんであの技の攻防の切れ具合というかキレがいいわけですよねはいあの非常にこうギリギリのところでかわしてやるというような試合が主になってきてるんで昭和時代の,あの,あののたっとしたとう失礼ですけど
0: あのちょっと緩やかなねドン、よいしょ。確かにいやという話を毎週毎週じゃないわ毎月させていただいていてそうなんですねパワーズいあの長々とありがとうございますえっとそうだ竹内さんの「新刊ゆゆ者」ってゆものの話も伺いたかったんですけどまた。そうですねまた出ていただくあそうですねまたはいはいまたよろしくお願いしますありがとうございましたあっいいものを頂いて僕も読ませていただきましたありがとうございますあのこのお話もまたし始めるとどんどん長くなってしまうんですけど僕はこういうんていうんですかミステリーでありちょっとんて言ったら気ものっていうんですかっていうのを全然読んだことがなかったのですごく新鮮だったんですけど結構2段組で細かい字でねだったんでおっと思って決まったんですけどもうどんどんと中盤以降はガガガッとそうですねもう止まらなくなってしまってスピードアップしていきますねスピードアップしてという感じで読ませていただいたのでありがとうございますまた感想とまた次回に聞かせてくださいありがとうございますということでいいですかねどのぐらい撮ったのかなとかいうのを確認しながら40分ぐらい長々とありがとうございますということで今日は h o アワーズルームの肩書きあるん
1: ですかと一応
0: サッカープロデューサーですね作家プロデューサーの竹内義和さんにお越しいただきましたありがとうございましたまたぜひよろしくお願いいたします